0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen ähm, an den Endgeräten. Ich höre was, was Du nicht sagst. So oder so ähnlich ist die Überschrift unseres jetzigen Beitrages. Und dazu konnte ich den Klaus gewinnen, den Klaus Offermann aus Köln. Das Erste, was ich mir immer denke, wenn ich höre, er kommt aus Köln, denke ich an Kölsch. Lieber Klaus, denkst du auch an Kölsch, wenn du an Köln denkst? Oder woran denkst du?
1: Also als kölsche Jungen denkt man natürlich nicht nur an Kölsch. Wir denken an den Dom, wir denken an Karneval, wir denken daran, dass die Kölner dafür bekannt sind, dass sie Menschen ganz, ganz schnell ins Herz schließen und auch in diesem Sinn mit einer Kölchen Genügsamkeit, aber auch Vertrautheit Menschen aller Nationen immer herzlich willkommen heißen. Und
0: dennoch muss ich sagen, ich denke an Köln. Ich muss dazu sagen, dass vor in einem früheren Leben ich dabei bei der Bundeswehr war. Also in, in, in Nörwenig oder Kerpen, kennst du vielleicht? Das ist mhm. hier so. Und insofern habe ich schon ein bisschen eine Beziehung zu Köln. Ich kenne aber auch Köln aus den Zeiten, wo du verkehrsmäßig im totalen Megagau stecken geblieben bist. Also denke ich, dann denke ich mal lieber an Kölsch, an einen Megastaus.
1: Da gebe ich dir recht, auch heute ist es nicht viel besser geworden. Also die Ringe sind zu den bekannten Zeiten immer noch arg verstopft. Da muss man viel, viel Geduld mit aufbringen. Aber wie gesagt, auch da kämpft die Stadt Köln wie viele andere Kommunen ja schon seit Jahren, dass da was gegen getan wird mit Brückensanierungen, mit Umgehungsstraßen. Lassen wir uns überraschen. Und
0: der Titel ist ja mega spannend. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite würde ich sagen, ich sehe auch irgendwas, was du nicht sagst, aber nein, du sagst, du hörst irgendwas, mhm. was du nicht sagst. Ja. Stell dich doch mal ein bisschen vor: Wir haben jetzt gehört, dass du auch Köln magst und auch köln magst. Und äh, wer bist du denn? Und ähm, stelle ich ein bisschen vor.
1: Ich bin seit 28 Jahren Trainer und Coach für Führungskräfte. Zu meinen Themen gehören die Kommunikation, das Thema Führung und Zusammenarbeit, aber eben auch das Thema Konflikte lösen. Und was kann ich tun, damit Konflikte gar nicht erst entstehen? Darüber hinaus habe ich seit dreieinhalb Jahren im Kölner Umfeld eine therapeutische Praxis und da habe ich mich spezialisiert auf die Themen Burnout, Mobbing, Depression, Angst und Einsamkeit.
0: Mhm. Einsamkeit, okay. <lacht> Zu Zeiten von Corona war das ja wohl auch echt ein Thema ge? mit der Einsamkeit.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Laut Statika haben zehn Menschen, die draußen rumlaufen, davon haben acht ein Problem mit Einsamkeit. Wow. Und das wird sehr, sehr oft unterschätzt, weil ich bin nicht nur einsam, weil ich mich vielleicht zurückziehe und keinen um mich herum haben möchte. Es gibt Einsamkeit mitten unter Menschen. Ich kann in der Beziehung einsam sein. Ich kann im Job einsam sein. Ich kann im Privatleben einsam sein. Ich kann mich einsam fühlen. Und dabei unterscheide ich nochmal sich in dem Thema sich zurückziehen, weil mir einfach alles zu viel geworden ist oder auch das Zurückdrängen. Ja, mhm. bestes Beispiel nehme ich jetzt mal die Kollegen gehen Mittagessen, aber mich fragt keiner, ob ich gerne mitgehe.
0: Jeder kennt dieses, kennt dieses aus, aus, seiner, aus seiner Kindheit, wo beim Sport irgendwelche Mannschaften verteilt werden und immer einer übrig bleibt.
1: Ja, den dann keiner so wirklich haben möchte. Ja, genau. genau. Was machen wir mit dem? Ja, den nehmen wir als Schiedsrichter. Ja, ich kenne das.
0: Also, es ist bemerkenswert, wie viele Menschen das immer noch wieder auch in meinen Coachings so von sich geben. Ich bin immer übrig geblieben beim Völkerball.
1: Welche wollte immer ja, keiner haben? Und Andreas, da haben wir auch schon die Verbindung zwischen Angst und Einsamkeit. Dann da gibt es die Verlustangst, die Angst, nicht dazuzugehören, die Angst, nicht wahrgenommen zu werden, die Angst, nicht wertgeschätzt zu werden und, 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 und. Also Angst und Einsamkeit sind wie so Puzzleteile, die sich verbinden. Und interessanterweise steht die Einsamkeit entweder am Ende oder sogar am Anfang jedes Prozesses, der mit Mobbing, mit Burnout und auch mit sich zurückziehen wollen, in einer direkten Verbindung steht. Mhm.
0: Ja, ja. Und wir lachen da gerade so drüber, aber das ist ja teilweise schon echt, echt herzergreifend, was man mhm. da Menschen auch wehtun
1: kann. mit. Ja, auch das hat, und dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen, ganz, ganz viel mit falschen oder verfälschten Glaubenssätzen zu tun und dieses Credo von, von früher, kann ich das wirklich und sollte ich mir das zutrauen? Bin ich der oder die Richtige dafür? Und ist das überhaupt ein Thema, was ich spielen soll? Das sind genau die Themen, die dann auch in der Kommunikation, in der Wertschätzung und in der Wahrnehmung auf einmal wieder ganz, ganz wichtig werden? Nun haben wir, hast
0: du so viele Themen in dem, was du so tust? Aber wir haben uns ja heute auf mit dem, ich höre, ich höre irgendwas, ja. was du nicht riechst oder ja. wie war das so nochmal?
1: Ich höre was, was du nicht sagst. Dabei so es genau so was dass Kommunikation manchmal magische Elemente in sich trägt, denn du sagst was und bist der festen Überzeugung, ich habe mich klar und prägnant und präzise ausgedrückt und trotzdem hat dein Gegenüber dich entweder gar nicht verstanden ja. oder was komplett anders. Woher das kommt, woran das liegt und wie ich das ganz, ganz stark eingrenzen kann, damit ich in dem, wie ich sage und was ich sage, auch wirklich verstanden werde, darum soll es heute gehen. Ich war jahrelang bei der
0: Feuerwehr oder auch bei der Bundeswehr, habe ich ja gerade schon gesagt. Und da ist es ja so, wenn man einen Befehl bekommt oder eine Anweisung bekommt, dann soll man die wiederholen. Ja, also, also was Bundeswehr und Feuerwehr so alles so macht, ganz so blöd ist das immer nicht. Ja, also du sollst es dann mit deinen eigenen Worten wiederholen. Und jeder, der im Bereich der Personalführung tätig ist, der weiß, der kennt dieses Problem ja auch, mit dem Nicht-Verstanden-Werden und ich weiß, dass ich in meiner Personalführung auch gerne eine Anweisung gebe oder eine Aufklärung mache und dann sage, so, und jetzt, lieber Mitarbeiter, bitte das, was ich gerade gesagt habe, mal mit den eigenen Worten wiederholen.
1: Also damit bist du schon ganz, ganz weit vorne, weil das auch einer der Kriterien dafür ist, um einfach mal zu überprüfen. Was wurde verstanden? Wie wurde es verstanden? Ja. Und ist die Aussage so gut, dass derjenige was damit anfangen kann? Also weiß die Person jetzt genau, was ich von ihm oder von ihr ja. erwarte.
0: Ja, ja ich, also das, ist schon, das ist schon erschreckend, wenn man dann von dem Mitarbeiter mit eigenen Worten ähm, berichtet bekommt, was der glaubt, was man wirklich
1: gesagt hat. Ja. ja. <lacht> Da, da bleibt oftmals nicht mehr so viel übrig. Ja. Ja. Aber diskutier doch mal mit zehn Leuten über das Thema Liebe. Dann hat jeder mit dem Wort Liebe eine andere Empfindung und etwas Persönliches, was er damit verbindet. Und ja. so weit brauchst du gar nicht zu so gehen. Geh doch einfach mal und frag mal rot Lass uns doch mal über die Farbe Rot diskutieren. Dann hat bei fünf Leuten jeder einen anderen Rotton im Kopf. Ja. Und erst wenn du einen, einen ähm, standisierten Rotton nimmst, wie zum Beispiel das Rot der Verkehrsampel, mhm. ja, dann hat auf einmal macht es bei den Leuten einen Klick und dann hat jeder den gleichen Rotton im Kopf. Und so ist das mit der Kommunikation eine ganz, ganz spannende Geschichte und ganz, ganz wichtig. Und darum erzähle ich das immer zum Anfang hin. Ähm, Kommunikation ist in erster Linie ein Austausch von Gefühlen. Und mhm. erst dann von Informationen. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden nicht magst, wenn er dir unsympathisch ist, dann hast du überhaupt keine Lust, mich mit dem zu unterhalten oder ihm oder ihr überhaupt nur zuzuhören. Mhm. Und bei Zuhören mache ich nochmal einen Unterschied zwischen Zuhören und Hinhören. Sich einen Raum geben und einfach nur drauf losplaudern. Also mhm. ganz, ganz
0: spannende Unterschiede. Mhm. Also ganz konkret habe ich gerade da mal mit einem meiner Nachbarn so ein bisschen eine äh, Meinungsverschiedenheit, was eine gewisse Parksituation äh, mm. betrifft. Und jetzt gebe ich tatsächlich meine, meine, meine Meinung schriftlich ab, damit eben keine Missverständnisse äh, da sind, was ich wirklich sagen will. Ja? Weil die Leute hören nur das raus, was sie, wenn du mit den Leuten redest, dann... Mm. Die selektive Wahrnehmung wird nur das raushören, was jeder raushören möchte. Ja. 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 Und insofern ist es in dem Fall ähm, meiner Meinung nach etwas geschickter, es eben schriftlich zu machen, mhm. weil da kann es auch jeder zehnmal nachlesen. Da steht es halt nun mal in Worten, was ich damit meinen möchte. Ja. Aber die selektive Wahrnehmung, das ist schon eine ganz, ganz bemerkenswerte
1: Geschichte, die, die eben auch jeder einfach mit sich mittragen sollte. ne? Selektive Wahrnehmung, super Stichwort. Ich sage immer, wir tragen alle eine Kamera. Und in dieser Kamera sind Linsen verbaut. Und diese Linsen entscheiden, was wir durchlassen, was wir sichtbar sehen, was wir wahrnehmen und wie wir damit natürlich auch unsere Umwelt gestalten. Und diese Linsen, die werden ganz konkret durch ähm, eigene Erlebnisse, durch Erfahrungen, durch Erziehung, aber natürlich auch durch durch das, was wir so am Lauf des Lebens ähm, in uns tragen, in uns entwickeln, da werden diese Linsen gebildet. Ja. Und darum, wenn ich das weiß, dann bin ich auch in der Lage, diese Linse anzupassen. Ja, also ich sage mal, von dem, von dem Nahbereich in den Fernbereich zu schalten, dass ich sozusagen mein Wahrnehmungsfeld erweitere, indem ich auf einmal auf andere Sachen arte, indem ich auf, du kennst das vielleicht, wenn du dir ein neues Auto kaufst, Mhm. Ja, du kaufst dir eine bestimmte Marke und nachdem du sie dann ausgewählt hast, fällt dir auf einmal auf, wie viele Autos dieser Marke in deiner direkten Nachbarschaft vorhanden sind, ja. was dir früher gar nicht aufgefallen ist. Ja, oder also, wenn du Schwangere fragst. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, wenn du Schwangere fragst, wie viel auf einmal sie merken, wie viele in ihrem Umfeld, bekannten Freundes-Verwandtenkreis, dann auf einmal noch nicht nur über Schwangerschaft reden, sondern auch selber nur noch Fußball. Schwangere. <lacht> ja, also daran siehst du, dieser Filter, und das ist ein ganz wichtiger Impuls. Ja. Den Filter kann ich anpassen, den Filter kann ich schärfen, den Filter kann ich verändern und den Filter kann ich ab und an, und das ist auch die Empfehlung für heute, wechsel doch mal ab und an deine Filter.
0: Ja, ja. ich, ich gehe nochmal zwei Schritte weiter und komme mhm. nochmal auf, auf Charisma zurück. Ne? Ja. Also Charisma an sich ist ja das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele mhm. und, und jeder Menge Business- und Lifestyle-Tools, so. Aber eigentlich ist Charisma nichts anderes wie Schwingung. Also die Ausstrahlung ist die liebevolle Schwingung der Körperzellen. Und, und da ist es im Prinzip übrigens ganz genauso. Also je höher deine Schwingung ist oder wird, je höher deine charismatische Ausstrahlung und die Schwingung wird, Desto mehr Dinge wirst du sehen. Mhm. Also, ganz, ganz konkret. Ich bin ja aurasichtig. Mhm. Das bedeutet, wenn ich ein gewisses Schwingungslevel erreicht habe, dann, dann erweitern sich auch meine, meine spirituellen Sehschärfen. Ja, also, dass du, je höher du schwingst, mhm. desto mehr siehst du, desto mehr ist dein drittes Auge offen und, und der Zugang ist da. Dann siehst du irgendwann mal, äh, eben Aura und, und, und Energien und so weiter. Mhm. Und äh, es, gibt, es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn du noch höher schwingst, siehst du die ganzen Aliens, die hier auch rumlaufen. Mhm. Also soweit bin ich noch nicht, da arbeite ich noch dran. Aber wenn ich den ersten gesehen habe, dann
1: gebe ich dir Bescheid. Also ich hoffe darauf, dass du mir Bescheid gibst, denn da selbst die Wissenschaftler sind sich ja nicht einig, wie viele Welten es gibt. Ich habe vor kurzem noch einen Bericht gelesen über die ähm, Parallelwelten-Ideen von einigen Wissenschaftlern, die sagen, wir reden, denken, handeln in drei Dimensionen. Wenn es noch eine vierte Dimension gäbe, die wissenschaftlich erwiesen ist, die würden wir ja gar nicht mitbekommen. Aber in der natürlich ganz, ganz viele parallele Sachen geben. Aber ich glaube, das wird für heute ein bisschen unseren Rahmen schwenken. Ja, das ist ja, da denken Sie jetzt, was, was erzählen die da? Aber gut,
0: ähm, Storytelling, das ich immer wieder sagen, gehört irgendwo auch dazu und macht das, was man so sagen möchte, auch kurzweilig. Also insofern. Ähm, ja, gehen wir wieder zurück zum, zu dem, ich höre was, was du nicht hörst. Übrigens ganz kurz noch eins: Beim Geruch ist es übrigens das Gleiche. Ja? Mhm. also wissenschaftlich ähm, als erwiesen gilt die Aussage, dass auch jeder die Gerüche unterschiedlich wahrnimmt. Ja, also wir haben ja, wir haben ja in unseren äh, Coaching-Einrichtungen auch, auch Aromatherapie dabei. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, wobei ähm, ich, ich kann es nicht bestätigen, weil ich ja nur meinen eigenen Geruch habe, mhm. aber ich zitiere jetzt mal, was die Wissenschaft als Wiesen anerkennt, dass jeder einen eine andere Geruchswahrnehmung hat. Mhm. Ja. Nun mag sein, dass Zitronengeruch für, äh, für jeden so ungefähr nach Zitrone riecht und vielleicht nicht nach, nach abgetragenen Schuhlieder, aber, aber so feine Nuancen gibt es da schon.
1: Also ich selber arbeite in der Praxis im Übrigen auch mit Düften und mit Duftölen und zwar lege ich da sehr viel Wert auf noch ganz, ganz hohe Qualität. Ich möchte also da keine künstlichen Stoffe drin haben, sondern wirklich nur naturpur. Und auch damit kann ich nur berichten, kann man ganz erstaunliche Sachen machen. Also ja. ich arbeite unter anderem seit 18 Jahren mit dem Thema der Hypnose und setze unter anderem diese Düfte auch bei der Hypnose ein, wenn ich bestimmte Bilder bei äh, meinen Klienten erzeugen möchte. Und ähm, das hat nicht nur eine frappierende Unterstützung, mhm. sondern auch gleichzeitig einen Erinnerungsanker, den man damit setzen kann, der mhm. dir in bestimmten Situationen ganz, ganz toll weiterhilft.
0: Genau. Also, ähm, da ich ja die Aura sehen kann, äh, war, hab, haben wir ja so Tests gemacht. Dann, mhm. da gibt es gewisse Mittel, die, die man dann so in dieses Aurafeld sprüht, so und die Aura, die die geht tatsächlich auf. Mhm. Ja? Also sagen wir mal, es gibt so ein, ich sage mal so 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 ähm, ganz ganz tiefe feste Energiebereiche mhm. der Aura. Da verändert sich nicht so viel, aber so so zwischendrin dehnen sich die Aura auf. Mhm. Ja? Und ich befürchte auch, dass das nicht so super lang hält, weil die, der Ursprung der Aura kommt ja in der Regel von ganz inneren Werten. Mhm. Ähm, aber es funktioniert tatsächlich, ja.
1: Ich bin persönlich der Meinung, wir sollten wieder viel, viel mehr anfangen, auf unseren Bauch zu hören, auf unsere Urgefühle zu setzen, wieder unser Gegenüber zu erspüren, als uns nur von Worten leiten lassen. Wir haben eine pandemische Phase hinter uns. Da wurde ganz, ganz viel auf uns eingeredet. Da wurden wir mit ähm, ganz, ganz bestimmten Informationen von morgens bis abends gefüttert, die drei Dinge mit uns gemacht haben. Sie haben Angst erzeugt, ja. sie haben Furcht geschürt und sie haben Menschen in eine Isolation gebracht, an der viele heute noch tatsächlich richtig stark rumknapsen. Und ähm, ja, auch ich setze mich natürlich dafür ein, dass diese Dauerkonditionierung aufhört. Dass Menschen wieder anfangen, selbstständig zu denken und zu handeln, wieder Dinge zu hinterfragen und nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen. Und ich glaube, Andreas, das ist ein, eine Sache, da wirst du mich sicherlich bei unterstützen. Denken kostet nichts extra und kann eine Menge bringen.
0: Ja, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Da rücken wir mit in eine Richtung, die, die jetzt an unserem, ich höre was, was du nicht riechst. Wie war das nochmal? Nein, Quatsch, Blödsinn. Nein. Also ich finde das Thema so spannend und ähm, ähm, lass uns mal zurück nochmal zu dem Thema kommen, weil okay. ich, ich finde es einfach einfach unglaublich wichtig, dass die Kommunikation passt. Mhm. Ja, oder können viele Missverständnisse einfach ähm, im Vorfeld deaktiviert werden, weil die selektive Wahrnehmung ist schon auch ein Problem. Das muss man schon sagen, ja. Und ja. wenn jemand äh, selbst immer nur das Böse und das Schlechte sieht und depressiv ist und überhaupt und überall, überall laufen alles Böse aus der Opferenergie raus, dann mhm. ist die Selektivwahrnehmung schon so programmiert, dass das auch ähm, immer wieder zu Konflikten führt, ja.
1: Ja, und das Thema, es gibt ja auch die sogenannte Gefangenschaft im Jammertal in der Psychologie, dass sich Menschen in ihrer Jammerschaft wohlfühlen. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast bestimmt schon mal gehört, den, diesen, diesen Vergleich vom sekundären Krankheitsgewinn. ja Wenn ich jammere, dann komme ich in die Aufmerksamkeit, dann werde da genau. ich wahrgenommen, dann kümmert man sich um mich ja. und dann stehe ich auch mal wieder im so Ja. Es ist vielen Menschen manchmal auch schwer, aus ja. diesem Jammertal wieder rauszukommen. Besonders dann, wenn sie von Menschen umgeben sind, die am liebsten alle mitjammern.
0: Ja, ja, das ist jetzt mein Hund. Ich muss den gleich mal raustun, wenn, äh, wenn er noch ein bisschen weiter bellt. Aber so, jetzt geht es ja noch. Mhm. Ja. Ja. ja, der spürt, ähm,
1: dass wir ein wichtiges Thema haben. Wie bitte? Der spürt, dass wir ein wichtiges Thema haben. Ja,
0: Oder sieht draußen die Katze rumlaufen.
1: Oder das. Wenn das wichtiger ist, dann... Ist das eben vom Hundeleben aus, anders einzuschätzen. Aber auch da haben wir wieder das Thema selektive Wahrnehmung.
0: Ja, aber ich meine, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Also das, ich sage immer, es gibt ja dieses Helferthema. Ne? Da sage ich mhm. immer so, also helfe ich, also bin ich. Ne? Das mhm. das, ich leite jetzt mal ab, was du gerade gesagt hast. So.
1: Mhm.
0: Helfe ich, also bin ich, ist dieses Ding, ich helfe mehr, als mir eigentlich gut tut, mhm. um ähm, Anerkennung und Liebe zu bekommen. das ist so helfer haben wir kennen wir alle so und und das mit dem bin ich krank bekomme ich aufmerksamkeit bekomme ich liebe ähm, ist anders gelagert aber vom prinzip geht es auch da wieder um die aufmerksamkeit und um die liebe allerdings nur viel anstrengender ja und wenn du wenn du so jemanden hast der der über über ähm, ja, über so krankheit sich definiert und eine krankheit nach der anderen sich reinzieht wow. Pff. Die sind auch nicht bereit, sich zu verändern, weil dann verlieren sie nämlich die, die, die Grundelixier ja. Grund ja. ihres Lebens. Also die ja. werden niemals ins Coaching gehen, weil sie dann Angst haben, dass sie das Ding dann verlieren. Das ist noch schlimmer, ja.
1: Es gibt so ein, es gibt so ein Dreieck, nenne ich das immer. Ein Dreieck aus den Bereichen Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbststärke.
0: Hm.
1: Will ich, wenn ich mich selbst nicht liebe, ein Bewusstsein aufbauen, mit dem ich andere überzeugen und mitreißen kann. Mhm. Ja, was braucht es, um dich davon zu überzeugen, dass der Weg, den ich dir vorschlage, einfach gut ist? Da ist Charisma sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Anker, aber auch Charisma wird ja gespeist durch diese Form von Selbstbewusstsein, Selbstliebe mhm. und eben halt auch Selbststärke. Mhm. Darum hast du charismatische Menschen, die einfach etwas ausstrahlen, die mhm. dieses Selbstbewusstsein irgendwo mit jeder Phase ihres Körpers auch leben. Und wenn die was sagen, das nimmst du denen ab, das glaubst du denen. Weil die haben ja. so eine Form von, nennen wir es mal, empathischer Energie, vielleicht auch quantenphysikalisch eine ganz andere Form der Aura-Ausstrahlung, dass du gar nicht in Zweifel ziehst, dass der oder diejenige das sagt, dass das hundertprozentig stimmt. Das ist die Glaubwürdigkeit, genau. Ja, ja genau. Ja. Und die wird gespeist durch Faktoren. Ja. Und zu diesen Faktoren zählt, wie gesagt, einmal die Form der selektiven Wahrnehmung, die wiederum gespeist wird durch Erziehung, Erfahrung und Konditionierung von außen. Mhm. Gleichzeitig aber eben auch diese Form von, wie bewusst bist du, wie liebevoll gehst du mit dir um, mhm. was nimmst du an dir wahr und wie raus kannst du auf dieser Form der Selbststärke und der Selbstliebe daraus auch dein Selbstbewusstsein wirklich nachhaltig entwickeln. Das stimmt, ja. ja. Und da ist halt Sprache und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja? Kommunikation in erster Linie ein Austausch von Gefühlen. Und wenn die Gefühlsbasis nicht stimmt, dann wird es ganz, ganz schwer, auf der sogenannten Sachebene etwas zu transportieren. Ja, ja es ist
0: ähm, sagen wir mal so, der, der ganz normale Mensch, der macht sich darüber auch so wenig Gedanken. Ja? Ist, ähm, ja.
1: Aber das ist eines der Themen, die lernen wir nicht in der Schule. Ja. Da geht es nicht darum, hey, wie, wie kannst du deine Wirkweise auf andere Menschen verändern? Ich sag noch nicht mal verbessern,
0: mhm. aber wie
1: kannst du sie verändern, wenn du mit deiner eigenen Wirkweise nicht zufrieden bist? Wie kommst du in Zufriedenheit? Wie definierst du Zufriedenheit? Und was mhm. macht dich zufrieden?
0: Mhm.
1: Ja, ja. Spannendes Thema. Aber wenn ich da nochmal den Bogen spanne, warum wir manchmal einfach nicht verstanden werden, egal wie, wie, wie stark wir uns darum bemühen. Das hängt damit zusammen, dass jede Aussage, die ich tätige, jeder einzelne Satz aus vier Botschaften besteht, vier mhm. Stück. Da habe ich nach Schulz von Thun die Sachebene,
0: mhm. die
1: Beziehungsebene, mhm. die Appellfunktion und die Selbstoffenbarung. Mhm. In seinem Buch Miteinander reden hat er so ein schönes Beispiel. Mann und Frau sitzen im Auto, Frau fährt. Der Mann sagt ganz beiläufig, die Ampel ist grün. Und die Frau reagiert emotional und schreit den anderen und sagt, fährst du oder fahre ich? Und da sieht man einfach wie ein ganz einfacher Satz, den ich ja. vielleicht ganz unbefangen von mir gebe, bei dem anderen eine Trägerwirkung hat, der ich mir gar nicht bewusst bin. Ja. Also die Sachebene ist bei beiden, die Ampel ist grün. Richtig, ja. Ja, aber ich habe als, als Empfänger empfangen, fahr schneller, du bist zu so langsam. Das schaffst du nie, wenn du so weiterfährst. Und dadurch fühle ich mich persönlich betroffen. Ja. Ja. Und diese Wirkweise zu wissen, dass jede Aussage, jeder Satz, den ich von mir gebe, diese vier Botschaften in sich trägt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Vater kommt zum Zimmer seines Sohnes und da sieht es aus total unaufgeräumt. Der Sohn ist am Spielen. Und die Sachebene des Vaters sagt, bitte räum auf.
0: Mhm.
1: Und der Sohn antwortet, das ist mein Zimmer, hier hast du gar nichts zu kamellen. Mhm. Typisches Beispiel. Auch da haben wir wieder vier Ebenen. Lass, lass uns die mal analysieren. Der Vater sagt, bitte räum auf. Sachebene. Beziehungsebene, du findest doch nichts wieder und das macht doch keinen guten Eindruck. Appellfunktion ist, wenn du nicht lernst aufzuräumen, dann wirst du es im Leben schwer haben. Und die Selbstoffenbarung dabei ist, ich musste auch lernen aufzuräumen und es hat mir gut getan. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal die vier Ebenen beim Sohn an, die vier möglichen Ebenen. Also mhm. auch hier ist die Sachebene, räum dein Zimmer auf. Die Beziehungsebene, die sagt, ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumst und bei mir kommt der Widerstand hoch, hey, das ist mein Zimmer, hier kann ich tun und lassen, was ich will, Hauptsache ich fände es wieder. Die Appellfunktion, die gleichzeitig in den Widerstand geht und sagt, ich möchte nicht, dass du auch noch mein Zimmer kontrollierst, es reicht schon, dass wir uns dauernd über mein Taschengeld unterhalten. Und die Selbstoffenbarung, die sagst: das ist mein Zimmer, das ist mein Reich, hier fühle ich mich sicher und ich möchte hier nicht, dass von außen eine Veränderung sozusagen über meinen Kopf hinweg eingeführt wird. Dann gibt
0: es, sagen wir mal, die, diese, diese Empfindung der Übergrifflichkeit, dass jemand quasi jemanden, sagen wir mal, unabhängig von den Ebenen einfach nur eine Anweisung gibt.
1: Wo würde das dann damit reinpassen? Wenn ich eine Anweisung gebe, zum Beispiel, wir treffen uns morgen um 8 Uhr. Hm haben wir die Sachebene, ich treffe uns morgen um 8 Uhr. Die Beziehungsebene, die sagt, boah, warum denn 8 Uhr? Warum denn nicht 9 Uhr? Jetzt muss ich um 6 Uhr aufstehen, damit ich um 8 Uhr vor Ort bin. Die Appellfunktion, die bei dem Empfangenen sagt, na ja, ja, ist klar, kaum hat er den Titel eines Abteilungsleiters, schon gibt er uns die Anweisung, wann wir auf der Bildfläche zu erscheinen haben. Und die Selbstoffenbarung ist, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht als Führungskraft. Ich mag nicht deine Anweisungen. Und ich kriege richtig Stress mit dir. Du weißt es nur noch nicht.
0: Ja. Oh mein Gott, ist das Leben kompliziert. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. Also zumindest ist das ein ganz kleiner Ausblick in die Tatsachen, dass, wie gesagt, wir ganz komplex in unseren Gedanken und auch in unseren Handlungssträngen sind. Und das, was wir sagen, ist immer verknüpft mit einer emotionalen Botschaft, mit einer Sachaussage, aber eben auch noch mit zwei weiteren Botschaften, deren Ausstrahlung wir uns manchmal gar nicht bewusst sind. Und diese feinstofflichen Ebenen, die kommen beim anderen an. Und je nachdem, wie der andere oder die andere gepolt ist, erzeuge ich damit entsprechende Reaktionen. Ich meine, gehen wir mal
0: als 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 Arbeitgeber oder als Vorgesetzter oder was auch immer, gibt es auch immer wieder die Situation, wo, wo Konflikte in irgendeiner Weise oder, oder Probleme in irgendeiner Art und Weise kommuniziert werden müssen. so. Und nun... Sollte man, tut man gut dran, wirklich auf der Sachebene zu bleiben. Mhm. Und und also wirklich das, die, die Thematik wirklich sachgetreu rüberzubringen. Mhm. Also wenn man überhaupt was erreichen will, dann tut man gut dran, wirklich sachlich zu bleiben und ja. und nicht zu sagen, äh, so wie immer haben sie das heute auch wieder bla, bla bla gemacht. Genau. So, also wenn du möchtest, dass dir jemand äh, folgt, ist das definitiv der falsche Ansatz, ja.
1: Ja. Dazu gibt es ja noch sogenannte Ohrfeigenwörter, deren wir uns manchmal auch nicht bewusst sind. Hm. Sie schon wieder. Das passiert Ihnen immer wieder. Ja. Da hätte ich mehr von Ihnen erwartet. Ja. Können Sie das wirklich nicht besser? Ja. Das wäre doch auch ganz anders gegangen. Ja? Hm. Das sind Sachen, die triggern uns und die machen immer was mit uns. Ja. Und die Aktion, die hier stattfindet, wenn mir ja. eine, ein sogenanntes Ohrfeigenwort gegenüberbringt, die ist nie auf der Sachebene. Ja. Also in dem Moment, wo ich mir sagen lassen muss, nach dem Motto, da hätte ich mehr von Ihnen erwartet, bin ich nicht mehr auf der Sache-Ebene, da bin ich sofort auf der Gefühlsebene. Also, ich habe, ich habe zurzeit eine,
0: eine, eine Dame, die ist bei mir im Coaching und, äh, und der Mann ist, ich nenne das immer ganz gern, äh, toxische Rhetorik. Mm,
1: ja, sehr schön.
0: Ja, also, die hat mir dann mal so, die haben dann, dann mal so eine Kommunikationslinie mal gezeigt, ja. Mhm wo ich sagen muss, also wir, ähm, also es war so, sie hat ein Coaching bei mir gebucht, vier Wochen vorher, hat den Termin mit ihrem Mann abgesprochen. Der Mann sagt, okay. so Dann wenige Tage vorher äh, will sie zum Coaching fahren, da sagt der Mann, wieso fährst du da zum Coaching? Okay. Ähm, sagt sie, ja, weil wir das abgesprochen haben. Und dann sagt er, ja, aber du hättest, auch wenn ich dir zugestimmt habe, in meinem Kalender nochmal nachvollziehen müssen, ob mhm. ich da wirklich auch wirklich Zeit habe. Mhm und so ging es dann immer so auf der, ja. auf der, auf der, auf der toxischen Rhetorik-Ebene hin und her und das ist also der arme Mann, der konnte auch nichts dazu, weil das seine Eltern eben so vorgelebt haben, ja,
1: aber das ist schon ziemlich übel Also da. Ja, aber Andreas, lass mich da einhaken, das ist auch einer dieser Glaubenssätze der kann doch nichts dafür, das sind die Eltern schuld, das ja. ist die Schule schuld, das ist das Umfeld schuld, das sind die Freunde schuld das ist das, das, der kann doch, doch, du kannst immer was dafür. Und der erste Punkt, und das ist auch so ein, so ein Ding, den ich in meiner, in meiner therapeutischen Praxis immer wieder finde, Menschen kommen und sagen, ich müsste mal was verändern in meinem Leben. Ja? Ich, ich, ich habe sogar einen Ansatz, was ich, was ich verändern könnte. Ja. Sorry, Andreas, das ist Bullshit, <lacht> weil die Veränderung allein, der Wunsch nach Veränderung ohne die klassische ersten Schritt zur Umsetzung bringt gar ja. nichts. Ja, ja, und darum bin ich ein Gegner davon zu sagen, ja, es muss ja erstmal Klick machen. Das Klick machen bringt gar nichts, wenn du danach nicht die Kraft findest, sofort in die Veränderung zu gehen. Ja, ja, ja. ja und, je, also und, genauer, und je genauer du diese Veränderung formulierst, auch für dich selber, desto besser kannst du sie nachvollziehen. Beispiel hm. ähm, Jahreswechsel. Immer so bestes Beispiel für, ich nehme mir was vor, das mache ich um. Ich müsste abnehmen. Ja, hm. abnehmen was soll ich abnehmen, wie viel soll ich abnehmen, bis wann soll ich abnehmen, in welchen Intervallen möchte ich das denn, mit welcher Zielsetzung denn, für wen tue ich das denn? Hm. Solange das nicht geklärt ist, wird das ein frommer Wunsch, der genauso hm. wenig bringt wie nach dem Motto, ich müsste mit Rauchen abgewöhnen. Na, Gott sei Dank habe ich das Problem nicht.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, die, die, ich meine, wir haben ja immer den, 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 den Sender und den Empfänger, ja. den wir das haben. Das eine ist, der Sender, was, 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 was schwingt neben der klassischen Sachebene noch so mit, neben den Informationen noch so mit? Und der Empfänger, was will ich hören, was will ich nicht hören? Kann ich die, wie hast du das gerade genannt, diese rhetorischen Ohrfeigen, genau. kann ich die einfach ausblenden und mich nur auf den Kernel spezialisieren, was der wirklich sagt? Ja. Oder lasse ich mich darauf ein, gehe ich in Resonanz mit dem, mit dem Gesamtkonstrukt der Kommunikationswelle? Wie würdest du denn das empfehlen, dann, wenn, wenn, wenn du, sagen wir mal, ein Vorgesetzter, an den kommst du nicht vorbei, aber der hat mhm. diese, diese toxische Kommunikation. Wie würdest du das denn dann den Zuhörern empfehlen,
1: wie sie damit umgehen sollen? Ich glaube, ich würde gerne ein Gespräch mit dem Vorgesetzten führen und ihm mal klar machen, was Worte sind. Worte sind wie Pfeile. Wenn du sie einmal abgeschossen hast, sind sie in der Flugbahn. Ja. Und sie können ins Auge gehen und Verletzungen hervorrufen ja. oder sie können ins Herz treffen und eine ganz bestimmte Form der Wärme erzeugen. Ja. Und die Frage ist, was willst du bei deinem Gegenüber? Willst du gehört und verstanden werden? Willst du dich durchsetzen? Willst du Macht ausspielen? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig, zeigen, dass ich als Vorgesetzte eine gewisse Macht über dich habe. Du musst tun, was ich dir sage. Mhm. Oder ist es der Wunsch des Miteinanders, des Verstandenwerdens, des Verstandenwerdens auf einer Basis, die natürlich irgendwas mit einem Vorgesetzten zu tun hat, die sich aber nicht in den Ebenen bewegen darf, sondern die gerne auf Augenhöhe gehen kann. Ja, mhm. Ich kann Vorgesetzten auf Augenhöhe mich mit dir unterhalten und bin immer noch dein Vorgesetzter. Deswegen mhm. respektierst du mich immer noch, mhm. aber du findest mich vielleicht toll, weil ich deine Ebene anspreche und nicht über dich hinweggleite. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass,
0: ähm, dass der Gesprächspartner nicht so super einsichtig ist oder überhaupt kein Gespräch sucht. Wie geht mhm. dann der, 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 der Geohrfeilte mhm. damit um?
1: Ich empfehle in dem Fall ganz klar die Ansprache, die sogenannte Spiegelung. Spiegel wieder, was du gerade empfindest. Vielleicht mhm. meint es dein Gegenüber gar nicht so böse, wie du es empfunden hast. Mhm. Aber wenn du es ihm nicht widerspiegelst, dann nimmst du ihm oder ihr auch die Chance, es zu korrigieren. Hm. Also Andreas, wenn du mir was sagst, was ich nicht in Ordnung finde und ich es dir nicht kommuniziere, sag Andreas, du hast mich gerade verletzt. Ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast oder ob es einfach passiert ist, aber ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich nicht respektvoll behandelt. Ich fühle mich nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, war das gewünscht? Soll das so sein? Muss ich damit leben oder können wir das anpassen?
0: Okay.
1: Ja, das erfordert Mut. Du sagen, ja. ja das, das ist Mut. Aber du hast immer die Wahl, sich in dem ich nehme es hin und knicke ein. Und einknicken meine ich, du knickst mit deiner ja, Hand. schon so, ne? Ja, du, du fängst an, ziehst ja. die Schultern nach vorne, der Kopf geht nach unten, du versuchst dich so zu verstecken, machst dich kleiner als du bist. Ja. Oder aber du gehst in die umgekehrte Haltung, du lässt ja. die Schultern zwar sinken, ziehst sie aber nach vorne, gehst in die aufrechte Position, ja, dass du wirklich ein breites Kreuz zeigst und kommunizierst auf einer Augenhöhe, die und da ist jetzt der Punkt, nicht aus der Emotion gespeist wird, also, das will ich aber jetzt mal von mir geben, so geht's nicht, sondern tatsächlich zu sagen, ich empfinde gerade was und ich würde das gerne widerspiegeln, damit sie wissen, was ich empfinde, damit sie damit umgehen können, ob es gewollt ist, ob es ein Versehen ist, ob es eine ja. Taktik ist, ob es eine Strategie ist, damit <lacht> mit Verlaub, ob sie einfach ein Drecksack sind. <lacht> ja,
0: ja. Ja, also so ein bisschen rhetorisch sollte man schon geschwult sein, damit man da also auch so durchs Leben so durchkommt. Ja.
1: Naja, Rhetorik als die Kunst der Sprache besagt ja schon, dass Sprache eine Kunst ist und dass ja. du, wie gesagt, mit verschiedenen Worten unterschiedliche Wirkungen erzeugen kannst. Dafür spielen ja wiederum interessanterweise vier bis fünf Faktoren eine Rolle. Die Stimmhöhe, mhm. die Stimmstärke, die Modulation, und die Art und Weise, wie du die Worte wählst. Das Ganze ist, ein, ist wie ein Orchester. Mhm. Da hast du ja nicht nur das einzige Instrument. Da gibt es auch die solo wo das einzelne Instrument nach vorne kommt. Aber normalerweise hast du ja in der Musik die Summe aller Instrumente, die in der Harmonie dich etwas mit dir auslösen. Ja? Musik als eine Form der emotionalen Verstärkung ist ja, ist ja gang und gäbe. Und genau wie in der Musik, wo nicht nur das einzelne Instrument, sondern die Vielzahl der Instrumente, die Vielzahl dessen, was du an Wirkmitteln einsetzen kannst, eine Rolle spielt, ist das in der Sprache, ist das in unserer Kommunikation genau das Gleiche. Und da habe ich eine tolle Botschaft für alle, die dies interessiert, das kannst du lernen. Da kannst du ganz bewusst an dir arbeiten. Da kannst du das, was du in dir trägst, nachhaltig verbessern. Da kannst du deinen Motor, der gespeist wird durch Potenzial und Persönlichkeit so weit tunen oder tunen lassen, mhm. dass du am Ende aus jedem Rennen als Gewinnerin oder Gewinner hervorgehen kannst.
0: Mhm. Ja. Ja, 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 ich muss sagen, dass, ähm, haben wir, haben wir als, als Charismatiker grundsätzlich den Vorteil, dass die Ausstrahlung, die wir so haben, grundsätzlich schon eine gewisse Gelassenheit ausstrahlt, eine gewisse liebevolle Ausstrahlung ausstrahlt, in der Regel immer auch Schlichtung ausstrahlt und Frieden ausstrahlt, was allerdings voraussetzt, dass die Personen ungefähr im gleichen Raum sind, so muss man fairerweise sagen. Also per E-Mail der eine in den USA, der andere in Deutschland, dann ist die charismatische Reichweite beschränkt. Aber wenn der Charismatiker, sagen wir mal, du hast einen Tisch und da sitzt eine richtig charismatische Person mit dabei, dann ist der ganze Tisch automatisch befriedet. Mhm. Ja, also die trauen sich tatsächlich nicht mehr so eich aufeinander äh, einzuhacken. Aber das hängt wirklich damit zusammen, ähm, seit atmet ihr die gleiche Luft dann, dann schon, aber ist der eine ganz woanders, dann ist es ja schwierig. Ja.
1: Der weitere Punkt ist, Menschen brauchen Menschen, die Raum geben. Ja. Wie oft kommt es vor, dass du in einem Gespräch etwas erzählen möchtest? Du bist so beim zweiten, dritten Satz und dein Gegenüber sagt, Klaus, ich weiß genau, was du sagen möchtest. Also ich würde mich da nö, 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 so und so verhalten. Das wolltest du gar nicht wissen. Du wolltest keine klugen Ratschläge. Du brauchst in dem Moment auch keinen, der dir erklärt, wie das Leben läuft. Da ja. hätte sich jemand gewünscht, der einfach mal zuhört, der hinhört, der dir Raum gibt, der dich ausreden lässt und der sich nur einfach mal sagt, okay, <lacht> hm, verstehe ich. Ja. Der vielleicht mal nachfragt, und was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Auch das schafft ja Vertrauen. Wir sind umgeben von Menschen, die uns das Leben erklären und die auf ihren Erfahrungen noch nicht mal böse gesteuert einfach sagen, ey, ich weiß fast alles und das gebe ich dir jetzt weiter, weil dann brauchst du es nicht mehr neu zu lernen. Vielleicht will ich es aber lernen, vielleicht will ich es gar nicht erfahren. Vielleicht ist es wichtig, dass ich darüber mal reden kann und darf und dass es auch mal jemanden gibt, der unvoreingenommen zuhört.
0: Ich meine, du hast ja gerade auch schon das Wort Ratschlag genannt. Da steckt ja immer, ne? da da immer der Schlag drin, wobei ich wirklich ganz bewusst dieses Wort nicht sage. <lacht> Darüber habe ich schon mal ein Fernsehinterview geführt über das Thema Ratschlag. Und die meisten Ratschläge sind ja auch eher so ein bisschen aus der Grundenergie heraus initiiert, dass sie den anderen klein machen sollen. Also ich, pass auf, ich... Mhm. Ich erkläre dir jetzt mal das Leben, wie du das gerade so schön gesagt hast. Ne?
1: Ja. Aber auch hier ganz wichtig, wo kommt dieser Ratschlag her? Nicht aus der Sachebene, bedingt auf der Beziehungsebene, aber ganz stark aus der Selbstoffenbarung und auf der Appellebene. Ja? Ja. Also diese zwei Ebenen sind es, die für den Ratschlag verantwortlich sind.
0: Noch besser, also noch besser, ich meine, du bist, bist ja auch Coach und, und, und Menschenentwickler. Noch besser finde ich immer die, wenn ein anderer Coach auf dich zukommt und sagt, du, ich sehe da was bei dir. Ja, du, <lacht> du hast ungefragt wohl gemerkt, du hast dieses und jenes Problem. Komm doch mal zu mir ins Training. Das finde ich auch mal witzig. Ja. Top,
1: ja. Ich, ich kann auch einen draufsetzen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ähm, da ist mir eben was aufgefallen. Sicherlich interessiert es sie und deswegen würde ich Ihnen das jetzt einfach mal widerspiegeln? Ich gehe mal davon aus, dass es für Sie in Ordnung. Ja. Nein, will ich nicht. Und wenn ich es brauche, frage ich danach. Trotzdem, schönen Tag, schönen Weg. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Trinken wir mal ja. einen Wein zusammen, ohne dass wir versuchen, uns jetzt gegenseitig irgendwas zu verkaufen.
0: No noch besser ist es, wenn die selber überhaupt nichts gebacken kriegen. Das ist noch besser. Ja,
1: ja aber es ist ja das Schöne. Ne? Das, das, was du bei anderen kehren kannst, brauchst du von der eigenen Haustür nicht wegzumachen. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Gut,
0: ähm, lieber Klaus, wir sind schon relativ weit unterwegs mhm. jetzt mit unserem, mit unserem Vortrag. Hast du denn noch so drei Tipps, sagen wir mal, ähm, ja, wie, wie
1: man damit umgeht, mit dem Ich höre, was, was du nicht sagst? Ja, also Tipp Nummer eins, und das hast du eigentlich am Anfang unseres Gesprächs schon sehr schön erwähnt, frag doch einfach nach, wie du verstanden wurdest. Ja. Mhm. Wenn du etwas als Botschaft rausgibst, dann gib dem anderen die Chance, es nochmal zu wiederholen mit seinen eigenen Worten und dann hör nochmal genau hin, ob das dem entspricht, was du mit dieser Botschaft, mit dieser Ansage, mit diesem Hinweis von dir gegeben hast. Mhm. Tipp Nummer zwei, bleib in der Sprache deines Gegenübers. Mhm. Also derjenige, der hochgestochen Fremdwörter um sich schmeißt, die mein Gegenüber weder verstehen kann noch verstehen möchte, noch irgendwo zur Sicherheit oder zur Weiterentwicklung beitragen. Ganz klar der Punkt, wenn du Fremdwörter verwendest, dann erkläre sie. Aber noch besser, wenn du sie vermeiden kannst, bleib in der Sprache deines Gegenübers. Mhm. Tipp Nummer drei. Mhm. Überlege dir, was du sagst und wie du es sagst, ja. zu wem du es sagst. Und werde dir darüber klar, dass wir vier Ebenen haben. Sachebene, Beziehungsebene, Appellfunktion und Selbstoffenbarung. Mhm. Und dass Kommunikation eine wunderbare Art und Weise ist, mit Menschen zu sprechen und verstanden zu werden und auch was empfangen zu dürfen. Mhm. Aber wie gesagt, in erster Linie auf Gefühl beruht. Und wenn das Gefühl nicht stimmt, dann wirst du sehr, sehr schwer haben, auf der Sachebene was rüberzubringen. Mhm. Und Tipp Nummer fünf, sei du selbst. Ganz mhm. besonders in der Kommunikation. Ja. Sei du selbst als Vorgesetzter, als Mitarbeiter, als Partner, als Ehepartner, als Freundin, als Freund. Sei du selbst und kommuniziere, wie du es tust. Weil je mehr du von dir persönlich ausstrahlst, desto charmanter und charismatischer wirst du empfangen. Genau, perfekt. Da kann ich, ich möchte nur noch mal ganz kurz das äh,
0: mit der selektiven Wahrnehmung noch ja. ergänzen zu dem, was, was man wahrnimmt. Also man sollte sich wirklich mal Gedanken machen, was das bedeutet mit der selektiven Wahrnehmung. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass gewisse Dinge einfach nicht gehört werden und auch nicht verstanden werden, weil der andere diesen Raster gar nicht hat, mhm. äh, dann wenn man sich dessen bewusst ist, kommt man schon einen Schritt weiter, dann weiß man wenigstens, dass man unter Umständen einfach auch nicht verstanden wird. Ja. Gut, lieber, lieber Klaus, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Einladung von dir bekommen habe und auch äh, mit mit meinen Möglichkeiten an diesem hervorragenden Charisma-Kongress, den du ja veranstaltest, teilhaben kann. Mhm. Ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt. Es, ich finde es toll, dass du es wieder geschafft hast, so viele tolle Menschen mit so viel wertvollen Botschaften auch zusammenzubringen. Oh, wow. Und ähm, gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam verändern wir das. Und dafür wünsche ich mir einfach nur zuhören, Raum geben, verstehen und verstanden werden. Vielen lieben Dank für die tollen Blumen, die nehme ich jetzt gerne in mein Herzen auf. Sehr gerne.